0: 您好，听众朋友，欢迎您继续收听由南神经为您带来的摄影世界。今天我要为大家介绍一位非常著名的战地摄影师，他的名字叫罗伯特·卡帕。罗伯特·卡帕是匈牙利裔美籍摄影记者，可以称之为是20世纪最著名的战地摄影记者之一。生于奥匈帝国时期的布达佩斯的一个犹太家庭，原名叫安德鲁·弗里德曼。移居法国以后，为了便于别人记忆，开始采用罗伯特·卡帕的名字。1947年的时候，他和《决定性瞬间》的倡导者布列松一同创立了著名的马格南图片社，成为了全球第一家自由摄影师的合作组织。遗憾的是，在一九五四年的五月二十五号，卡帕在越南采访第一次印支战争时，误入雷区，踩中地雷后被炸身亡。一九三六年，法西斯主义在许多国家相继抬头，西班牙弗朗哥发动内战，与当时许多著名的人士一样，卡帕参加了人民战线的情报部。战争是艰苦的。一天，卡帕正在第一线的战壕，一名民兵战士跳出战壕，准备向敌人发起冲击的时候，突然他的身体挺住了，子弹击中了他的头部。卡帕面对着突如其来的事情，条件反射地按下了快门。这是在一瞬间发生的，悲剧英雄色彩的照片。因为这张发表在《生活》杂志上的照片，卡帕名扬天下。卡帕非常的憎恨战争，他决心终身将战争作为他采访的题材。他不是为了追求刺激，而是为了揭露战争的残酷。这幅使人有身临其境之感的作品，以西班牙战士。战场的殉难者，阵亡的一瞬间等标题发表，立刻震动了当时的摄影界，成为战争摄影的不朽之作，也成为卡帕的传世之作。和卡帕一起到西班牙采访的，还有他的年轻女友，德国籍的女摄影家格尔达·塔罗。他们共同奋不顾身地出没于硝烟弥漫的战场。塔罗不幸死于坦克履带之下，悲伤的卡帕从此永远凝视、关注着战场。他一生的摄影创作多取材于战争，他把照相机作为揭露战争的武器。卡帕说：“照相机本身并不能阻止战争。”但是照相机拍出的照片可以揭露战争，阻止战争的发展。1937年，日本军国主义发动的对中国的侵略。第二年，卡帕与《西行漫记》的作者斯诺一同约定赴延安采访，但是到了西安，受到国民党的阻挠，卡帕没有能够成行。当时他是抗日战争中唯一能在中国战区采访的盟军战地记者，曾经参与了台儿庄战役的拍摄。他在上海等地拍摄了许多揭露日本侵略军的罪行的新闻照片，公诸于世。后来又去英国、北非、意大利进行摄影采访。1943年，卡帕来到非洲的阿尔及尔，拍摄沙漠、枪炮。死尸。一九四四年六月六号，他随盟军部队开辟第二战场，参加了诺曼底登陆计划。以后，他又拍摄了巴黎、柏林，拍摄了极为精彩的报道照片。一个正在用机枪射击的年轻班长站了起来，像是要确认自己是否能成为照片的主角。他看了卡帕一眼，无言地倒下。鲜血从两眼之间涌了出来，死亡与生存就是这么简单。二战之后，他接着拍摄战争和废墟和废墟上的人们。一九四六年，卡帕与波兰籍的西摩和法国籍的布列松在纽约相聚，他们组成了马格南摄影通讯社，在巴黎和纽约设办事机构。后来陆续加入了一些其他著名的摄影家，有美国的罗加、瑞士的比索夫等。在马格南图片社成立后的三十年中，西方世界任何一个角落发生大事，都有他们的摄影记者在场。他们以忘我的热情，甚至不惜以鲜血和生命深入到第一线去拍摄，为新闻摄影的形式和内容树立了新的典范。1954年，卡帕不顾亲友的劝阻，来到越南战场。1 9 5 4年的5月25号，卡帕不幸误踏地雷身亡。当时他只有41岁。我，安德烈·弗列德曼，是一篇自叙体的散文。作者不是别人，正是卡帕自己。弗里德曼怎么就变成卡帕的经过，倒是摄影史上绝妙透顶的趣闻。出生于匈牙利布达佩斯的弗里德曼，在上中学时对政治极为感兴趣，曾有意加入共产党。在一次入党的秘密会面时，他将赌注在最后一分钟收回了口袋，转身走了。没想到第二天就被政府当局盯梢跟踪，而家人也跟着被盘问。弗里德曼不得不立刻偷渡回国，前往德国求学，从此永远和故乡亲人告别。那年他才不过十八岁而已。弗里德曼到了柏林，半工半读，在照相馆里做师傅的助手，就这样和摄影结了缘。三年后，他到巴黎闯天下，并且制造出一位世界最著名的莫须有的摄影家——罗伯特·卡帕。满脑子鬼主意的弗里德曼和女友格尔达·塔罗在巴黎租了间办公室，号称是美国一位年轻富有的影像高手罗伯特·卡帕的经济代理公司。弗里德曼负责制造照片，塔罗则用他长袖善舞的手段推销出去，说是由于这位卡帕先生富得不得了，不屑用照片糊口。因此，每张照片非要150十法郎不可，否则免谈。爱买不买，悉听尊便。这个价码三倍于当时最高的行情，然而硬是让塔罗给一一的推销了出去。几个月后，市面上形成了一股卡帕热，欧洲重要的报刊都争相索取这位只闻其名不见其人的大摄影家的照片。另外，塔罗对美国的新闻机构耍了同样的手腕，号称卡帕是巴黎年轻富有的影像高手，搞进了不少钞票。当然了，这不只是因为走运而已，弗里德曼高人一等的摄影动力才是成功的主因。不过，这个骗局终于被《考察》杂志的图片主编乘客给拆穿了。日内瓦有个国际会议。发生了暴动事件，所有的记者都被瑞士警察粗鲁地赶走，唯独弗里德曼混了进去，拍到了独家特写镜头。说巧不巧，这一幕情景被在一旁的乘客看得一清二楚。三天后，那些照片被送到乘客的办公桌上，他拨了电话给卡帕的经纪人塔罗，这么回话：“卡帕先生的这批独家照片，一张要三百法郎。”他回答：“有关卡帕的事倒是挺新鲜的，不过，请你转告那位穿着脏皮夹克到处乱拍照的霍列德曼，明天早上九点到我的办公室报道。”就这样，罗伯特·卡帕正式亮相了，而今天大家几乎都忘掉了卡帕的本名。卡帕现形之后，更加的走红。加上世界各地的战事逐渐升高，他就开始中年在外奔波。一九三六年首度造访美国，一九三八年到日本与中国大陆，一九三九年到欧洲，并再赴美。一九四一年到四五年就开始专门为《生活》杂志在欧洲各战区拍照。这些作品都是连底片都没有冲洗，就随军机空运回国，而由别人放大。卡帕往往要在数个月甚至一年之后才会看到自己的作品。他整天在战壕里，根本无法想象自己的名气已经响遍全球。卡帕几乎变成了战地记者的代名词。除了以战争摄影影响无数后进之外，卡帕在摄影史上最大的建树就是创办了有史以来最具影响力的摄影组织——马格南。一九四七年，卡帕把几位同号，布列松、大卫·西摩、乔治·罗杰拉在一块打算成立一个代理公司，专门负责发行乱世影像的照片。正当他们为公司的名称大费周章时，卡帕灵机一动，取了一个香槟的酒名——马格南。好了，这就是今天的节目。我们下周二同一时间继续为您讲述罗伯特·卡帕。